0: Ich habe in meinem Podcast ja schon häufiger das Thema vegane Ernährung behandelt und falls das für dich interessant ist, dann solltest du bei dem folgenden Werbespot genau zuhören. Bewusst essen, gewusst wie. Mit Aldi ist das ganz einfach. Vor allem mit dem umfangreichen und prämierten veganen Sortiment. Aldi bietet dir die volle vegane Auswahl und das zu besten Preisen. Das vegane und vegetarische Sortiment wächst ständig an, damit es für jeden einfacher wird, sich nachhaltig zu ernähren und dabei weniger tierische Produkte zu nutzen, also es gibt eigentlich alles. Neben den Klassikern wie frischem Gemüse, Obst, Nüssen und Kernen gibt es bei Aldi auch viele Fleischersatzprodukte zum Beispiel auf pflanzlicher Basis. Beispielsweise das Bio-Veggie-Schnitzel. Super lecker. Aber auch Antipasti oder natürlich auch so richtige Gönnungen wie äh, Tiefkühlpizza, Weingummis oder natürlich auch Wein, wenn du Bock hast. Ne? Alles vegan. Das Aldi's Vegan-Sortiment preisgekrönt ist, habe ich eben bereits er erwähnt. Ähm, Im Vegan-Ranking 2019 der Albert Schweizer Stiftung hat Aldi in der Kategorie Discount zwei Spitzenplätze abgeräumt. Nicht schlecht, würde ich sagen. Und falls sich das noch nicht überzeugt hat, dann spitzt jetzt mal die Ohren, denn Aldi Nord und Aldi Süd wurden von Peter, richtig gehört, Peter der Tierschutzorganisation mit dem Vegan Food Award 2020 als vegan veganfreundlichster Supermarkt ausgezeichnet. Und das will wirklich was heißen. Ich meine, wer Peter kennt, weiß, die schmeißen nicht mit Awards um sich. Also damit wird unter anderem die Vielfalt und Verfügbarkeit des veganen Sortiments beurteilt, aber auch das Engagement zum Thema vegan generell. Also beispielsweise die Kooperation mit der Organisation Veganuary january von der du vielleicht in letzter Zeit mal etwas mitbekommen hast. Es war ja gerade erst Januar. Also links, wenn du das nachlesen möchtest zu diesen Auszeichnungen, findest du... Wie immer bei uns in den Show Notes genauso wie Links zu veganen Produkten, unter anderem meinen persönlichen Favorite und das wäre das vegane Bio-Streichcreme-Produkt. Das hat im Übrigen auch den ähm, ökotest äh, preis als Sieger gewonnen und dann gibt es auch noch Links zu dem Gut-Bio-Haferdrink und äh, dem veganen Bio-Vielfalt-Knusperstäbchen von Mein Veggie-Tag. Falls du auch Bock hast, mal was zu kochen, das soll dir natürlich auch vergönnt sein. Und damit du ein bisschen Inspiration bekommst, schau dir auch mal den Link an zum Rezept für den veganen Wraps. Der ist auch in den Shownotes. Super einfach, super lecker das Ding. Also, du siehst, vegan ist viel mehr als nur ein Trend, Leute. Das ist super, das ist inzwischen beim Discounter angekommen und du kannst es jederzeit ausprobieren. Hallo vegan, willkommen im Alltag mit Produkten von Aldi. Das war es auch schon wieder mit der Werbung für heute. Jetzt freue ich mich auf meinen Gast. Über ihn findest du genauso wie zu den Aldi-Produkten alle Informationen in unseren Shownotes auf abfit.de podcast bei der aktuellen Episode. Moin Moin, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu inzwischen Folge Nummer 66 von meinem schönen Podcast. Diese Schnapszahl möchte ich natürlich feiern und das tue ich, indem ich mir heute einen persönlichen Helden aus meiner Jugend ans Mikrofon hole und zwar Frank Busemann. Unvergessen ist seine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Atlanta 1996 im Zehnkampf, als er wirklich als Jungspund eine unglaubliche Leistung abgeliefert hat. Und inzwischen ist dieser Mann ein Speaker, also hält Vorträge und äh, ist als Moderator. Tätig in seinen Vorträgen versucht dazu vermitteln, wie man die persönlichen Ressourcen optimal einsetzen kann und Prinzipien aus dem Leistungssport unter anderem für die Wirtschaft nutzbar machen kann. Ich habe da viele spannende Themen, über die ich gleich mit Frank reden werde, und ich freue mich schon sehr auf das Interview.
1: So, Moin Frank, herzlich willkommen in meinem Podcast. Wir haben ja gerade schon ein bisschen gequakt. Ich weiß, ich merke, es, du bist wach und du bist fit. Wo bist du gerade? Wie geht's dir?
2: Ja, in Dortmund zu Hause, ne? wie die letzten zwölf Monate gefühlt, irgendwie kommt man ja nicht mehr raus. Läuft die Aufnahme eigentlich? Ich sehe nichts. Ja, läuft, läuft. Internetprobleme sind allgegenwärtig. Ja, Te Technik ist nicht so meins. Da fummelt man sich so rein, ne? so die letzten zwölf Monate. Ich bin ja, ich habe äh, erste Mal irgendwie einen Online-Vortrag gehalten, habe ja Rotz und Wasser geschwitzt und mittlerweile ist das ja fast normal. <lacht> Aber Technik ist immer noch so ein, so ein Ding. Ja, ich glaube, ich, ich glaub, da muss man
1: einfach jetzt. Da bleibt einem keine andere Wahl mehr.
0: Wird man einfach ins kalte Wasser geworfen.
2: Ja, nee, ist ja, ich bin ja auch dankbar, dass solche Möglichkeiten überhaupt bestehen. Ne? Also, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt, äh, ging ja los am 15. März 2020, als es dann hieß, nee, Veranstaltungen mit mehr als zwei Leuten funktionieren nicht mehr. Oder hätte ich ja bis Weihnachten frei gehabt. Und äh, ja, dann über diese Schiene, dann mit den Online-Vorträgen, das hat sich echt äh, gemacht. Also, ich habe ein neues Hobby: Equipment kaufen. Also, alles Mögliche, ne? Mikro, schutz Leuchten, Licht, keine Ahnung. Also, ich sag, wenn, wenn ARD Tagesschau produzieren muss, die können ruhig vorbeikommen. Also, ich kann alles alles bieten.
1: Verleiht es auch.
2: Verleiht es auch für einen
1: geringen Zinssatz. Ich Aber vielleicht machst du da auch einfach nochmal einen YouTube-Kanal zu äh, Equipment. <lacht> exactly. kann man
2: neue ja, ja, ja. Nein, 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 nein der, der sagt mein Sohn schon: Papa, für so einen Käse bist du zu alt. Das interessiert keinen. Der ist zwölf, ne? Und seine, seine <lacht> YouTuber, die sind. Äh, äh, laut das hören, sagen, jünger als ich.
1: <lacht> Wobei der Kai Pflaume, der macht, glaube ich, auch gerade YouTube-Karriere. Also ich würde da, nein, das darf man nicht zu sehr, also, da kann man schon auch noch reingrooven als äl älteres Semester. Erst, also, Ich, ich komme mal zu meiner Frage, meiner ersten. Und zwar ist ja so, also du bist Zehnkämpfer, ich habe das schon im Intro gesagt. Und äh, beziehungsweise du hast in der absoluten Weltspitze Zehnkampf betrieben ähm, als äh, Olympia Zweiter, Silbermedaillengewinner richtig, richtig stark. Ähm, sag uns erstmal den Hörern, was den Zehnkampf im Vergleich zu den
2: Einzeldisziplinen so besonders macht.
1: Also ich bin ja auch auf sehr niedrigem Level Zehnkämpfer, aber äh, ich finde das Thema super spannend.
2: Ja, wir sagen ja, wir sind die Könige der Athleten, weil wir alles können und alles können müssen. Die Spezialisten sagen von uns. <lacht> Ihr seid so gescheiterte Existenzen, weil ihr alles nicht richtig könnt und alles nur so ein bisschen macht. Äh, das lassen, lassen wir natürlich nicht gelten. Wir als zehn wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir auf einem ganz hohen Niveau wirklich zehnmal äh, top leistung abrufen müssen. Und das Schöne ist einfach diese Vielseitigkeit. Das wird nie langweilig. Das ist durch Höhen und Tiefen, muss man sich da diese zwei Tage durchschlagen. Es ist also nicht, äh, ja, wenn ich irgendwie den Startschuss beim 100-Meter-Lauf verpenne oder so, ist alles vorbei. Wir haben also die Möglichkeit, noch aufzuholen. Ähm, ja, obwohl das ja schon passiert ist. Ne? Also wenn man beim beim äh, 100-Meter-Start nicht aufpasst, kann halt auch schneller vorbei sein, als man denkt. Ähm, ja, und das ist ähm, echt ein geiler Sport. Ich sag immer, wenn der nicht schon erfunden worden wäre, müsste man das mal in Angriff nehmen. <lacht> <lacht> Macht schon Laune.
1: Sehr schönes Resümee. Ähm, sag mal, trainierst du eigentlich aktuell noch aktiv? Machst du noch ein bisschen was? So? Kommt man davon so richtig los? Oder hast du irgendwann gesagt, na, jetzt geht Bock mehr, Karriere vorbei, ich hoffe.
2: Was soll das denn heißen? Ich bin der super geworden. Also ich mache natürlich keinen Zehnkampf mehr. Aber äh, ja, sagen wir mal, vor dem Jahreswechsel bin ich fünfmal die Woche laufen gewesen. Das ist ja für so einen alten, schnell zuckenden ex eine Menge. Bin am 19.12. auch mal im Premium wieder so ein Marathon gelaufen. Ne? <lacht> wieder so ein Marathon gelaufen. Nee, also ich, also ich habe äh, sechs Marathons bisher gelaufen. Ähm, ja, und dann für einen guten Zweck. Also das war für die... Opfer und Angehörigen der Amokfahrt aus Trier. Äh, da wurden Spenden gesammelt. Jeder, okay. jeder Kilometer ein Euro. Und da habe ich gedacht, ach komm, jetzt haus mal einen raus. Ähm, ja, an so, solchen verrückten Sachen habe ich dann auch Spaß. Und dann bin ich 42 Kilometer gelaufen. Äh, jetzt durch den neuerlichen Lockdown wird es ein bisschen schwieriger. Das muss man äh, eben sagen, weil ich drei Kinder zu Hause sitzen habe, die irgendwie schulisch auch betreut werden wollen. Glücklicherweise ist meine Frau Lehrerin. Ähm, die übernimmt sehr, sehr viel. Ähm, sehr gut. Aber ja, diese Handlange arbeiten, ne, die kann ich dann übernehmen. Also in der Küche wäre es Teller abwaschen. Ja, das muss, einen, einer, muss, einer muss das tun. Bei, ja, genau. Und bei den Kindern ist es matte Aufgaben im Zahlenraum bis 20 kontrollieren. <lacht> <lacht> Moment, als
1: Zehnkämpfer musst du aber zumindest schon bis 10.000 rechnen können.
2: Ja, ja, ja das, das konnte ich auch. Also da, da war ich gut. Ey Gut, ich hatte ja auch Mathe-Leistungsquo, Matheleistung im Abi und so. Also ähm, da war ich auch nicht schlecht. Und Rechnen ist ja so eine, so eine Grundbeschäftigung im Zehnkampf. Vor und zurück und hin und her. Und was ist, wenn der andere, andere eine Höhe mehr macht? hat der 30 Punkte aufgeholt, wo holst du die wieder raus? Und dann, ach ja, ja. Das ist schon lustig. Ist schon mal ein spannendes Spielchen da, ja, mit dem Rechenschieber. Mhm. Ja, ja, obwohl natürlich jeder sagt, nee, ich rechne nicht. Ich konzentriere mich nur auf mich selber. Und was die anderen machen, interessiert mich nicht. Ja, vielleicht war ich anders als alle anderen. Also ich habe immer geguckt, was die machen. Man, man soll sich natürlich auf sich selber konzentrieren, darf das nicht vergessen. Aber äh, ich habe mal eine Situation gehabt und dann hat der Thomas Dvorak in Götzes direkt vor mir im Weitsprung 8,04 Meter oder so rausgehauen. Und da war ich so angefixt, dass ich dachte, jetzt, jetzt springe ich die Bestleistung. Und dann war ich so heiß und das hat mir geholfen, dass der Typ eben eine gute Leistung rausgehauen hat. Und dann hat der Bundestrainer schon so ein bisschen Angst bekommen, weil er gedacht hat, oh, oh, der Busemann bringt sich jetzt um. So, und dann habe ich eben auch mit Schaum vor dem Mund wenig angelaufen, bin auf dieses Brett gelatscht und bin da durchs Orbit geflogen. Das war der Wahnsinn. Ähm, ja, leider ungültig. Ne, ist immer so. Aber boah, ja, aber das furcht das dann schon. Deshalb sollte man, das darf auch erlaubt sein, sich auf andere oder ne, den anderen zu gucken, was die so machen, um dann zu kontern. Warum denn nicht? Ja, klar. Auf jeden Fall. Also das kann einen ja Also Wenn es einen
1: anspornt, dann sollte man das tun. Auf jeden Fall. Also das ist ja, man muss ja immer, glaube ich, so seine eigenen Mittel raussuchen. Was hilft mir was ist vielleicht eher kontraprodukt?
2: Ja, ja, genau. Nee, wenn man dann Nervenflattern kriegt, muss man weggucken. Aber wenn einen das irgendwie anmacht, dass die anderen besser sein wollen als du selber, dann muss er ja angucken. <lacht> so sieht's aus. So sieht's aus. Und
1: äh, das ist ja eine von vielen Strategien, die man so nutzen kann, auch unabhängig vom Zehnkampf. Einfach um zu, zu festzustellen, okay, was hilft mir, um mehr Leistung abzurufen? Und das hast du ja so ein bisschen gemacht, dass du nach deiner sportlichen Karriere ähm, diese Strategien, diese mentalen Strategien äh, so ein bisschen rausgefiltert hast, um äh, über äh, Vorträge und Workshops und so weiter Menschen zu helfen, mehr Erfolg zu haben. Also auch in Firmen äh, machst du Vorträge. Und wie sieht das aus? Was würdest du sagen, was ähm, gibt es, bei den, beispielsweise bei den Zielstellungen zu beachten, damit man langfristig motiviert bleibt. Im Zehnkampf hat man ja teilweise eine Vorbereitungszeit von
2: bis zum nächsten Olympischen Spiel, mehrere Jahre. Wie kann man solche Dinge umsetzen? Ja, du musst erstmal wissen, wofür du den Käse machst. Also wenn du nicht weißt, wofür du den Hintern aufreißt, lass es sein. Also das muss man schon klar formulieren. Äh, Zehnkampf ist da relativ einfach, weil du weißt, ich will bei den Olympischen Spielen jetzt, ne, Ende Juli oder Anfang August dieses Jahr in Tokio, also ich nicht im Allgemeinen gesprochen, <lacht> meine beste Leistung zeigen, dann hast du bis dahin so und so viele Tage oder Monate Zeit, das kannst du mit Training ausfüllen und dann musst du die, die Motivation aufrechterhalten und das geht nicht in einer Linie aufwärts, das sind immer wieder kleine Schritte und aber auch kleine Rückschritte und wer sich von diesen Rückschritten nicht ähm, ja, Kirre machen lässt und sagt, die gehören zum normalen Teil der Entwicklung, das ist natürlich nicht einfach weil man immer denkt, es muss in geraden Schritten immer nach vorne gehen. Aber die richtig Guten werden nur gut, weil sie diese Rückschritte eben auch verdauen und äh, ja, ausmerzen. Ja, und dann musst du gucken, wie viel bist du bereit zu geben dafür. Und das ist ja immer ein ganz schöner Punkt. Man denkt immer, mehr als ich kann keiner geben. Das nimmt jeder für sich in Anspruch. Mehr als ich kann keiner leiden. Verletzter als ich ist keiner. Mehr als in den Schmerz reingehen als ich kann keiner. Aber das sagt jeder von sich. Und das muss ja auch so sein. Wenn er das nicht täte, dann ist ja da schon mal das Erste, was irgendwie <lacht> ein bisschen schief läuft. Ja, und dann gucken, wo stehe ich, wo will ich hin, mit welchem Einsatz. Und das Allerwichtigste, was mir immer geholfen hat, ist, wir leben im Grunde genommen in dieser Phase jetzt, in diesem Moment. Also ich kann mir nicht sagen, oh, 2021 sind zwar Olympische Spiele, aber weißt du was, ich, ich hab, erstens habe ich noch Zeit, bin auch noch jung. Und jetzt will ich gerade feiern gehen oder weiß ich nicht. Kein Bock auf Training. Und dann guckst du nämlich irgendwann zurück und sagst, so scheiße, hätte ich damals, ne, konjunktiv, hätte ich damals ein bisschen anders agiert, wäre das besser gelaufen. Und dann ist nichts mehr zu retten. Also nutze den Moment. Carpe diem. Äh, Tag. Ja. Schön, <lacht> schön, schöner Spruch. Ja, ja. Häufig tätowiert auch in letzter Zeit, glaube
1: ich. Ähm, das ist... Es sind ja ein paar Aspekte, die du jetzt angesprochen hast, die sehr interessant sind. Also zum einen halt dieses, dass man Rückschläge mit einplanen sollte auf seinem Weg, das, das sehr wichtig ist. Und das andere, was du gerade zuletzt angesprochen hast, das erlebe ich ja immer wieder. Das, das macht ja gefühlt machen das 90 Prozent aller Menschen, dass sie irgendwann sagen, ja, früher, ich, ich war äh, richtig gut in diesem oder jenem. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele hundert Leute ich schon trainiert habe, die behauptet haben, sie wären früher mal unter 11 Sekunden auf 100 gelaufen, was natürlich ist äh, sicher, sicherlich nicht der, der, der Realität entspricht, ne? aber so kommt diese Fehleinschätzung. Die wissen aber, nur, früher war ich richtig schnell. Ne? Richtig, hätte ich da mal mehr gemacht ne? oder wäre ich super äh, gut gewesen? Das heißt, dieses äh, Nutze-den-Moment ist ein richtig extrem wichtiger Aspekt, also nichts verschieben. Was für Aspekte gibt es noch, also, die über den Erfolg und Misserfolg von so einer Planung entscheiden können?
2: Ja, da, da gibt es ja Hunderte, ne? da muss man eben auch immer typabhängig äh, gucken, wie reagieren die Leute drauf, aber du darfst keine Angst vor diesen hohen Hürden haben. So, du musst dich da erstmal mit beschäftigen. Mhm. Kann ich das? So, wenn mir einer sagt, ja früher, ne unter elf Sekunden wäre ich gelaufen, wenn ich nicht die richtige oder wenn ich die falschen Freunde nicht gehabt hätte oder Fußballprofi sind es ja sowieso alle, aber dann kam das Knie dazwischen. <lacht> das wäre ja, ja. So, ne? ja, das ist der Klassiker. Ähm, das ist dann eben auch noch dieser Abgleich zwischen Realität und Wunschdenken. Das sind teilweise Lichtjahre und das, das will ich jetzt nicht arrogant klingen oder überheblich. Ähm, die Weltspitze ist echt in anderen, anderen Sphären unterwegs. Man hat zwar ein geiles Gefühl und ist vielleicht der Beste der Schule, ne? aber bis man diesen Schritt in die Weltspitze schafft, das ist schon was anderes. Ich war mal bei so Werbeaufnahmen, ähm, da bin ich aus dem Startblock rausgelaufen und da war einer von der Technik, der wollte dann gegen mich laufen ja, und dann zuckte ich den eben weg, Buff. Ich machte drei Schritte und der kam gerade aus dem Block gekrabbelt und der, war, der ist aus allen Wolken gefallen, weil er immer gedacht hat, er wäre richtig, richtig schnell und ich sage, ja, aber ich mache doch den ganzen Tag nichts anderes. Ich trainiere das, das ist mein Job und deshalb muss mir auch kein Usain Bolt erzählen, er wäre Fußballprofi. Das ist totaler Käse, die Ganz Fußballer genau, trainieren ja. jeden Tag und Usain Bolt, der ist 100 Meter gelaufen und hat zum Aufwärmen gekickt. Das ist ein Unterschied und, da, ne? und das muss man sich immer so ein bisschen vor Augen halten. So, wenn die die Talente auf die Zielvorstellungen passen. Da muss man eben auch groß denken dürfen. Ne? Der Status Quo ist der, den wir jetzt haben. Was bin ich bereit dafür zu leisten, dass es in großen Schritten nach vorne geht und dann diese viele und oft zitierte Komfortzone, rote Linie überschreiten. Ich muss in diesen roten Bereich reingehen, da, wo ich vorher noch nicht war, weil da Entwicklung stattfindet. Wenn ich da nicht reingehen will, dann ist das in Ordnung, aber dann darf ich nicht sagen nachher, ich wäre Olympiasieger geworden, aber ähm, hatte die falschen Schuhe an.
1: Ja, <lacht> ja die Ausreden sind immer einfach. Ne? Aber das ist natürlich äh, sehr richtig, was du da sagst. Also Zum einen, dass man aus der Komfortzone raus muss, um sich weiterzuentwickeln. Zum anderen aber auch, dass man A, sein Potenzial richtig einschätzen muss. Und wenn man weiß, dass man Potenzial hat, eben auch, bereit sein muss, dieses Potenzial auszureizen. Das sind ja, sind ja auch nochmal unterschiedliche Aspekte, dass man sich vielleicht auch mal Gedanken darüber macht, wo liegen denn eigentlich meine Stärken? Was sind denn so meine, meine wo bin ich wirklich gut drin? Gibt es ja. da irgendwelche Mechanismen, wie man das identifizieren kann?
2: Nee, 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 muss man ausprobieren. Also ich sage mal, vielleicht bin ich jetzt auch nur so ein mittelklassiger Leichtathlet gewesen und wäre im Tennisspiel oder im Fußballspielen <lacht> gewesen. <lacht> ne, wie das immer so ist im Fußball, wäre ich großer geworden. Ja. Nee, ähm, das muss man ausprobieren und das ist eben auch ein Problem, ein allgemeines Problem der Förderung. Ja, wo finde ich die Talente und wie nehme ich sie an die Hand, dass ich sie fördere? Ähm, da kann man zum Sportsystem der DDR sagen, was man will, aber da waren die perfekt. So, alle Kinder aus den Schulen wurden zusammengezogen, wurden vermessen, wurden angeguckt, wurden einem Test unterzogen und nachher konnte man dann sagen, okay, der gehört ins Boot, der gehört auf den Leichtathletikplatz, der muss Volleyball spielen und ähm, die sind in der richtigen Sportart angekommen. Und jetzt bei uns ist es oftmals Zufall, dass einer in der richtigen Sportart ähm, landet und dann sage ich mir auch jetzt auch immer, wichtig ist ja auch diesen Spaß dafür zu entwickeln. Ein Zehnkampf-Kollege von mir, der war eigentlich kurz vor der Wende als äh, Ruderer oder so vermessen worden. Dann kam die Wende und dann sagt er, ja, der ist dann neunter bei den Weltmeisterschaften geworden, was ja nicht schlecht ist, vielleicht wäre er im im Boot noch besser gewesen. Aber er sagt, nee, Zehnkampf machte mir einfach mehr Spaß. Also er hatte sich dann selbst gefunden. Und wenn er dann mit 35 nicht sagt, ja scheiße, warum bin ich nicht im Boot gelandet, ne? dann ist doch alles gut. Dann ist das so.
1: Ja. Absolut, absolut. Also wenn das einem Spaß macht, ist es natürlich die Grundvoraussetzung, um Leistung zu erbringen. Das ist ja auch Teil der Motivation irgendwie, die man aufbringt dadurch. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Erfolg auch Motivation schaffen kann, und auch Spaß schaffen kann, wenn man merkt, oh, ich kann das total gut, dass man dann mhm. äh, dadurch irgendwie Freude an dem Tun irgendwie entwickelt. Aber ich glaube, das Problem ist auch, dass medial einfach da sehr unterschiedliche Dinge. Also es gibt ja gewisse Dinge, die vorgegeben sind, also Sachen, die viel stärker in, in medial repräsentiert werden. Im Sport Sportbereich des Fußball zum Beispiel. Super präsent und dementsprechend wollen natürlich viel mehr äh, junge Kinder, Jungs und Mädels auch Fußballer werden, als jetzt vielleicht äh, leichter oder sonst was. Da gibt es vielleicht auch noch Nachholbedarf, würde ich mal sagen.
2: Ja, da werden wir nicht gegen ankommen, ne, gegen den Fußball. Das ist ja das grundsätzliche Problem aller Sportarten, die nicht Fußball heißen, also diese mediale Überpräsenz, dass dieses Sports mit den 22 Leuten auf dem Platz ist halt, ähm, massenkompatibler als Fechten, Judo, auch Leichtathletik. Ich meine, äh, ne, ich nehme für uns in Anspruch, dass wir alle vier Jahre die Hauptsportart überhaupt sind. Ne? Da brennt die olympische Fahne, äh, die olympische äh, Flamme im Stadion. Da kommt keiner an uns vorbei. Aber wir haben eben, ist nicht so einfach. Also Fußball hat's da einfacher. Obwohl, natürlich sind da, sind da auch Riesenhürden, ne? Also das ist ja auch immer das Problem, also wie die Professionalisierung Natürlich. da schon ganz den schüler jugendbereich einsetzt, da graut es mir ja manchmal vor. Das soll Spaß machen, die sollen mit acht Jahren hinterm Ball herlaufen und pölen und nicht gucken, dass alle beim Training den gleichen Trainingsanzug anhaben. Tja, können sie machen, wenn sie Profi sind. Einer von 10.000 schafft sogar. <lacht>
1: <lacht> das ist schon hochgegriffen, glaube ich.
2: Aber ja, das ist das ist auf jeden Fall schwierig. Aber genauso
1: stelle ich mir das auch im, im Berufsbereich natürlich vor. Also ich glaube, solche Gespräche hat man hat man ja nicht nur im Bereich Sport, sondern auch im, im beruflichen Bereich gibt es ja einfach so Berufe, die aus also irgendeinem Grund besonders sexy sind, wo plötzlich alle rein wollen. Und obwohl sie vielleicht gar nicht äh, richtig talentiert in diesem Bereich sind, einfach nur, weil das so einen gewissen Schein hat. Ähm, wie, wie kann man... also wie, wie geht man damit um? Also äh, Du hast ja bestimmt auch Leute dann manchmal da, die, die, wo, du, wo du merkst, irgendwie, äh, vielleicht ist das einfach der falsche Beruf für dich. Äh, oh, ja. Wenn du jetzt so diese und Probleme hast. Ne? Wie geht man damit um? Was macht man da?
2: Also, ich ich habe so einen, der hat re äh, re relativ viel ähnliche DNA in sich wie ich. Der hat dann irgendwann mal, als er studieren musste, hat er gesagt, ähm, ja, ich will nicht arbeitslos werden, ich studiere keinen Sport, ich mache Informatik. Und die Informatik-Freaks aus dem Verein sagten: äh, das ist ganz einfach. Das lernst du da ja alles. <lacht> Informatik <lacht> ist einfach. Ne? So, dann hat er nach dem dritten Semester gemerkt: Scheiße, wo ist denn eigentlich der An- und Ausknopf hier von dem Dingen? <lacht> und dann sagte mein Vater zu meinem Bruder: Weißt du was, studier doch mal das, was dir Spaß macht. Ne? Und dann hat er Sport studiert. Äh, gut, dann sagte mein Vater: Der ist ja immer so ein bisschen. Äh, er haut dann draus, drauf und sagt, ja, dann ein bisschen nachher arbeitslos, aber hat zehn Semester Spaß beim Studium. <lacht> ich meine, gut, der, der war nicht arbeitslos, der hat ja, ja, der hat als einer der wenigen dann in dem Bereich gearbeitet, was er gelernt hat. Der war dann auch Trainer, aber das ist da natürlich nicht so einfach, dann das zu finanzieren. Ne? Die Fördertöpfe wurden immer Lehrer und so weiter. Äh, äh, genau, die wurden Lehrer und jetzt ist er Lehrer. schön. Konnte dann umswitchen, aber wichtig ist natürlich, dass man das macht, was einem Freude bereitet, wenn man jeden Tag aufsteht ne, und sich mit was auseinandersetzen muss, wo man keinen Bock drauf hat. Da wird das Leben lang bis zur Rente.
1: Ja, absolut. Dann haben wir einen weiteren Punkt auf der Liste jetzt gerade schon. Also Freude dran haben, Spaß dran haben, wichtig. Ähm, Ein eine anderer Punkt, der mir immer im Bereich Sport, den ich total interessant finde, weil ne, dieser, diese Idee aus dem Leistungssport Mechanismen und Prinzipien zu übernehmen für für andere Alltags Tätigkeiten ist ja total sinnvoll, weil es geht ja um Maximierung von Leistung. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich immer diesen Punkt Gesundheit. Und man hat so das Gefühl, dass sich viele Sportler einfach richtig kaputt trainieren. Also dass sie richtig kaputt gehen und nach der Karriere äh, körperlich ziemlich im Eimer sind. Und genau das Gleiche ist ja irgendwo auch in der Wirtschaft zu beobachten, wir das gerade so, Führungskräfte, Topmanager irgendwie sich auch kaputt arbeiten, dass das total sexy ist, da irgendwie morgens um sechs noch im Büro zu sitzen von der letzten Nacht. Ähm, wie siehst du das? Welche, welche Rolle spielt Gesundheit?
2: Es ist A und O und das vergisst man sehr, sehr gerne. Ich ziehe das jetzt erstmal wieder auf Leistungssportler. Die haben eine bestimmte Mission, eine bestimmte Vorstellung. Sie haben ein bestimmtes Talent, ein bestimmtes Können und wollen das in diesen zehn Jahren, die sie zur Verfügung haben, abrufen. Nein, das war für mich auch immer ganz klar, ich will irgendwann Olympiasieger werden, Weltmeister, Weltrekord aufstellen und das kann ich mit 35 nicht mehr umsetzen. Deshalb muss das hier reingepackt werden. War am Anfang manchmal zu ungeduldig. Wenn ich verletzt war, habe ich die Signale des Körpers nicht beachtet, teilweise auch nicht beachten können. Schmerz gehört zum Zehnkampf dazu und bin dann mit 25 im Grunde genommen aus allen Wolken gefallen, als ich einsehen musste, der Körper ist nicht unbegrenzt belastbar. Ich musste darauf aufpassen, weil ich habe immer gedacht, das ist nur eine Frage von Zeit. Dann ist die Verletzung ausgeheilt. Und wenn das nicht reicht, werde ich operiert. So. Und auf einmal denke ich, ach du Scheiße, du brauchst diesen Körper noch ganz, ganz lange. Pass, pass auf ihn auf. Und ähm, das ist dann eben auch so in, in der Wirtschaft, wenn wir Ermüdungszustände, ne, diese diese aufkeimende Dauererschöpfung und so weiter, abtun als, das muss jetzt sein, ich jetzt kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen, das wird schon wieder, haben wir langfristig ein Problem und malen uns gar nicht aus, wie es sein könnte. Jetzt haben wir natürlich die, die Paradeausrede für ja, bis hierhin und nicht weiter, rote Linie und ich höre auf. Das ist natürlich auch immer die Frage, bis wohin gehe ich? Ich sage auch immer, Leistungssport ist nicht gesund. So, Wenn wir gesunden Sport machen, hat das nichts mit Leistungssport zu tun. Und so ist es dann eben in bestimmten Bereichen des Berufslebens auch, er verlangt uns einiges ab. Wir müssen dann eben nur gucken, wie gehen wir damit um? Wie bereiten wir uns darauf vor? Der Leistungssportler, wenn der Probleme mit dem Rücken hat oder so, dann macht er vermehrt Krafttraining für den Rücken, damit diese Schwäche vielleicht toleriert werden kann. Wenn der, ich sage es jetzt ganz pauschalisiert, der Manager 70 Stunden die Woche arbeitet und weiß, das tut ihm nicht gut, dann muss er vielleicht eine Woche länger in Urlaub fahren. Oder ja, Mechanismen erlernen, die das abfangen, die das puffern, dass er, wenn andere acht Stunden Pause haben, dass er das in vier Stunden Pause hinkriegt. Und ähm, ja, da ist auch nicht jeder für gemacht. Also da ne, das ist, ist immer ein super Beispiel, ein Freund von mir, der sollte mal aus der IT-Branche, der sollte Führungskraft werden. Und er sagte, ich weiß nicht, ob ich Führungskraft werden will. Ich bin hier, ich bin ein Tipper. Ich, ich programmiere, ich nehme den Computer auseinander, das ist geil, aber ich weiß nicht, ob ich Führungskraft will. Die Frau von ihm, die war total überrascht und entsetzt. Ey, wenn du so eine Aufgabe bekommst, dann mach das doch. Ja, und er sagt, ich weiß nicht, ob ich, ob ich Spaß dran habe. Mittlerweile, er hat den Schritt gemacht, er macht das sehr, sehr gut. Ähm, man kann sich da reinfummeln, man muss es dann aber auch wollen und dahinter stehen, ne? Und es ist Training, 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 Training. Also kein Kreismeister wird Olympiasieger. Ein Kreismeister wird Westfalenmeister, ein Westfalenmeister wird Deutscher Meister, ein Deutscher Meister, der kann dann irgendwann da mal hinfahren und vielleicht haut da einen raus.
1: <lacht> also step by step auch da wieder das Denken. Und und was du äh, sagst, ist auch äh, so ein bisschen im Hintergrund durchklingt, ist auch dieses, man darf sich nicht zu der treiben lassen von seinem Umfeld, dass man das auch ein bisschen einordnet. Ähm, wo stehe ich denn selbst? Will ich das selbst überhaupt oder habe ich nur das Gefühl, dass ich das machen muss, weil ich dahin gedrückt werde in diese Richtung?
2: Ja, das Wichtige ist, glaube ich, immer, das hat eine ganz, ganz hohe Energiedichte, so will ich es mal nennen. Wenn man das aus freien Stücken für sich selbst entscheidet, ich will diesen Weg gehen, dann ist es um einiges einfacher, als wenn man einen Arschtritt kriegt und sagt, du machst das jetzt. Wenn ich mir jetzt hier vorstelle, ich putze jetzt alle Fenster im Haus, dann ist das irgendwie um einiges Cooler als wenn die Frau sagt, du nimmst jetzt den Putzfeudel und legst hier los. Ne? Ähm, ja, also so eine Eigeninitiative, intrinsisch nennt man das ja immer, wenn man das für sich gefunden hat, dann geht man auch über viel, viel höhere Hürden. Dann ist man auch bereit, viel, viel mehr Rückschläge in Kauf zu nehmen, weil es einem wichtig ist. Und wenn das nur von außen aufdiktiert ist, dann ist man so ein Befehl Befehlsempfänger und Ausführer. Und äh, damit ist noch keine große Erfindung gemacht worden. Nee, alles, alles, was diese Welt vorangebracht hat, ist von Typen, die sich hingesetzt haben, oder Typinnen, ne, man muss ja gendermäßig hier auch äh, korrekt bleiben, ähm, die sagen, so, ich will jetzt was ändern. So, was kann ich ändern? Ich
1: ja, das Problem kenne ich auf jeden Fall genauso von Abnehmen. Also Leute kriegen ja ständig gesagt äh, von Ärzten, von äh, sonst welchen Leuten im Umfeld, äh, Familie, äh, dass sie mal abnehmen sollten. Aber solange wir das nicht selbst von sich aus wollen, ist das immer eine ganz schwierige Kiste und es auch wird auch äh, führt auch in der Regel zu Abbrüchen. Also da muss man schon selbst einen Schalter umlegen. Also so viel zum Thema Ernährung in dem Bereich. Aber wir waren vorher bei dem Thema ähm, Erholung und Regeneration im Sinne von ähm, hoher Arbeitszeit, keine Pausen gönnen. Und Erholung und Regeneration sind also auch wichtige Teile vom Erfolg. Im Sport gibt es da die Superkompensation, das Modell, was was äh, da verwendet wird, um das zu verbildlichen. Ähm, wa was genau ist die Superkompensation und wie lässt sich das auf andere Bereiche, zum Beispiel in Wirtschaft, anwenden?
2: Ja, die Superkompensation ist einfach eine Kurve. Ne? Die hat ein Ausgangsniveau. Wir setzen einen Reiz. Ich erkläre es ganz gerne immer am Muskel. So Dieser Muskel ermüdet und schlimmstenfalls hat er nächsten Tag Muskelkater. Dann machen wir eine Pause, der Muskel regeneriert, wächst wieder zusammen, verbessert sich und an dem alten Ausgangsniveau sagt der Muskel, verdammte Hacke, ey, solche Schmerzen wie letztes Mal will ich nicht normal erleben, ich muss das überkompensieren. Also wird er besser, damit er diesen Schmerz, diesen Muskelkater nicht normal erleben muss. Dann setzen wir den nächsten Reiz, Na, vielleicht wird der Muskelkater schon ein bisschen weniger, aber wir haben Reiz gesetzt, der Muskel erholt sich wieder und sagt, ey, Moment mal, das war letztes Mal immer noch nicht so gut, ich will besser werden als vorher. Und so geht's in Wellenbewegung nach oben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen darf, der ja oft zitiert ist. Verbessern tut man sich nur in der Pause. Wenn ich immer wieder trainiere, 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 ist das für die Fleißkärtchen echt ganz gut. Aber wir verbessern uns nicht. Wir müssen einen Reiz setzen, dem Körper Zeit geben, sich zu erholen, alte Strukturen ja, zusammenzukitten wieder und überzukompensieren. Und so funktioniert das in der Wirtschaft. Konjunkturzyklen gehen so. Irgendwann ist das, womit wir Wirtschaft zum Beispiel befeuern, abgenutzt, abgedudelt, keine Ahnung. Dann müssen wir neue Impulse setzen, um dann in Wellenbewegungen nach oben zu gehen. So funktionieren die Börsenindizes seit 150 Jahren. Langfristig ist es immer so, dass wir ein Wachstum drin haben. Und wenn das nicht mehr passiert, müssen wir neue Impulse setzen, dass es wieder wirken kann. Und so ist die Arbeitsleistung eines jeden auch. Wenn ich mit dem Job erstmal neu anfange, Haut's mich aus den Socken, da bin ich fertig, da geht nichts. Ähm, wenn ich das tagtäglich mache und ähm, das wirken lasse, dann habe ich ein Gefühl dafür, woraus es ankommt. Und äh, ja, steckt das auch immer weiter weg, weil immer mehr Routinen einsetzen. Und das haben die Japaner ja nach zig Jahren auch endlich mal rausgefunden, dass ein Tag Urlaub im Jahr vielleicht ein bisschen wenig ist. Dass der Urlaub <lacht> auch ein ganz, ganz wichtiger Beitrag ist, um Arbeitskraft zu erhalten. <lacht>
1: Ja, das, das ist auch ein interessanter Punkt, ne? dass, dass da irgendwie auch Welten teilweise aufeinanderprallen. Also dieses Prinzip ist ja total einleuchtend. Und trotzdem gibt es so ganz viele feste Vorstellungen, die auch Leute heutzutage mit sich rumtragen. Wenn du Erfolg in der Arbeit haben willst, dann musst du durchknüppeln ohne Ende, ohne Ende. Und diese, diese festen Vorstellungen können ja auch äh, im Endeffekt zu einem Stressor sein, weil es können sich ja ständig auch Umstände verändern oder man muss irgendwie einen Umweg nehmen, um, äh, um letztendlich zum Ziel zu kommen.
2: Wie kann man denn solche feststehenden Vorstellungen, wie kann man die auflockern? Oh ja, da gehört viel Mut zu. Also man kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt alles anders, weil ich habe mir das gerade ausgedacht. Also das muss man ja erstmal verinnerlichen. Also auf der einen Seite habe ich immer die Vernunft, aber auch ein Gefühl, das Herz. Und das muss ich übereinander bringen. Ähm, ich ich habe jahrelang trainiert. Ja, ich Mein zu wissen, was ich da getan habe und trotzdem kam nach zwei bis drei Monaten des Wintertrainings immer die Frage an meinen Vater, super wann kommt die Form? Und dann guckt er mich an, wie, wie viel machst du das? Gib dir Zeit, gib dir Geduld, die Form wird kommen und die kam immer wieder, aber trotz alledem war ich ungeduldig. Wir müssen das also als solches kapieren, in Gänze und das ist bei manchen unheimlich schwierig, weil du sagtest es gerade, ne? viel hilft viel, knüppeln, ähm, ja, da, da ist was Wahres dran. Viele Sachen funktionieren auch über Umfang. Trotz alledem müssen wir eben aufpassen, dass wir dieses Gleichgewicht trotz allem halten. Und da werde ich auch oft gefragt, wie merke ich denn, wann der Körper wieder bereit ist? Oder ne, welchen Rhythmus muss ich da haben? Ich sage, kann ich dir nicht sagen. Das ist, das ist eine Gefühlssache, die bei jedem anders ist. Es gibt Menschen, ich war jetzt, ich war bei, äh, bei den Weltmeisterschaften in Doha, 2019 war das. Ähm, und da habe ich, ähm, ja, darf, darf man ja nicht laut sagen, ne, da habe ich in diesen zehn oder elf Tagen, wo ich da war, habe ich keinen einzigen Euro für, äh, Euro gibt es ja nicht, also diese Währung, die es da so gibt in Katar, <lacht> habe ich keinen einzigen Schäkel für äh, Essen ausgegeben. Und zwar nicht, weil ich mich durchgeschnurrt habe oder so, ich habe nur morgens gefrühstückt. Sonst habe ich gearbeitet. So, ich habe Morgens habe ich gefrühstückt. Und sonst habe ich eben, ja, wie soll man sagen, Tag und Nacht gearbeitet. Aber es ist okay für mich. Es ist kein Problem gewesen. Ich bin nach Hause gekommen, ähm, habe dann wieder normal gegessen. Ähm, meine Frau wird das genau einen halben Tag schaffen, weil die genau weiß, so, ich muss ja, immer regelmäßig essen, sonst geht es auf den Kreislauf und so weiter. Ich brauche auch nicht schlafen. Ich weiß, für diesen abgesteckten Zeitraum, ich kann das jetzt nicht über drei Monate machen, aber für diese zehn Tage ist es für mich kein Problem. Na, das, da habe ich mich dran gewöhnt. Das sind so Mechanismen, die sich dann irgendwie eingeschliffen haben und ich habe ja auch immer weiß, ja, irgendwann habe ich auch wieder Zeit, kann mir ausschlafen, kann was essen und so.
1: Okay, also auch diese, diese Grundidee, von, dass man genau weiß, in welchem Zeitraum man das Ganze erledigen will. Das ist dann auch ein, auch ein wichtiger Punkt dabei. Wenn du genau weißt, okay, eine Woche lang kann ich das durchhalten, aber länger nicht, dann müsste man sich wieder andere Strategien übernehmen.
2: Genau, also das ist ja dieses Hamsterrad. Also wenn wir deshalb, äh, diese Corona-Pandemie ist ja so grausam, weil uns keiner sagen kann, dass im, im März, im Juni oder im August alles vorbei ist. Diese Situation ist so scheiße, weil wir alle zwei Wochen im Grunde genommen nicht planen können und alle zwei Wochen neue Hiobsbotschaften bekommen. Und man will immer irgendwelche Strohhalme suchen, an die man sich klammern kann, die dann relativ schnell abbrechen. Und das macht es so schwierig. Also ne, wenn jetzt einer sagen würde, ab jetzt noch drei Monate, dann würde jeder sagen, jo, kein Problem. Zack, drei Monate bleibe ich zu Hause, dann ist das schneller vorbei, als man bis drei zählen kann. Aber es geht nicht. weil Drei Monate, drei Jahre, für immer, man weiß es nicht.
1: Ja, das ist, das ist wirklich, Also da gibt es natürlich auch alle möglichen äh, psychologischen Muster, die da eine Rolle spielen. Der eine ist sehr optimistisch, der andere pessimistisch. Das führt natürlich auch zu völlig unterschiedlichen Herangehensweisen an die ganze Situation. Und diese Diversität, die macht es gerade recht schwierig, auch irgendwo sich zurechtzufinden und um zu wissen, wo mache ich was richtig und für, und für wen. Ähm, kommen wir mal zu, zu jetzt, zu langsam mal, wir waren jetzt so die Vorbereitung mal so ein bisschen abgesteckt, welche welche vorbereitenden Mechanismen für einen Wettkampf man übertragen kann auf, äh, auf Alltagssituationen. Ähm, es gibt aber natürlich auch die Wettkampfsituation selber. Und das kennt auch eigentlich jeder, weil es gibt immer Situationen, indem man in irgendeiner Form performen muss. Das muss ja kein Wettkampf sein, es keine Präsentation sein, Rede, sonst irgendwas. Was würdest du sagen, mit welchem Mindset sollte man an so eine Situation rangehen?
2: Ja, ich, ich, ich muss gerade lachen, weil ich mich gerade an eine Situation erinnere, das war bei der Wahl zum Sportler des Jahres 2019, war das. Ne? Genau, das war im Dezember, da durfte ich die Laudatio für Niklas Kaul halten. Und ich stand hinter der Bühne. Und ähm, ich wusste so, in ein paar Sekunden geht der Vorhang auf. Und ich musste raus. Da sitzen, weiß ich nicht, tausend Leute im Auditorium. Da sitzen ein paar Millionen an, an, an Schirmen. Und ich war so aufgeregt, dass ich dachte, ich kollabiere gleich. Ich wusste nicht, wohin. Mir war schwindelig. Ich, ich, war, ich war komplett out of order. Also unglaublich. Und dann habe ich diesen Vorhang angeguckt, habe gegrinst und habe gedacht, Genau das ist es, was du immer willst, diesen Nervenkitzel. Und dafür muss ich nicht mehr im Auto mit 250 über die Autobahn fahren. Dafür habe ich mir den Sport ausgesucht, dass ich mich genau solchen Situationen stellen kann. Und dann buff, kam der Startschuss, das Ding ging auf und ich war wie in so einem Rausch. Also ich habe da nicht mehr viel mitgekriegt. Es war auf einmal so eine Sicherheit da, ähm, habe mich wohlgefühlt, obwohl ich selbst über mich verwundert war was ich da gerade tue, weil ich in der Schule eigentlich eher so der schüchterne Schweiger war, der nie was gesagt hat. Und auf einmal trete ich da nach vorne und erzähle was. Und trotz dieser Begleitumstände, Schwindel, Atemnot, alles, was dazugehört, habe ich es gemacht über die rote Linie raus und war dann total stolz auf mich. So, Und das ist ja auch ähm, das, was man lieben muss. Also wer das nicht mag, der bleibt zu Hause. Meine Frau zum Beispiel, die der wird es nicht im Traum einfallen, sich Wettkämpfe zu suchen, um sich mit anderen zu messen. Diesen Nervenkitzel braucht die nicht. Ne? Die funktioniert anders als so beknackte Männer wie ich. Nein, aber ähm, das ist es ja. Das ähm, muss man dann einfach akzeptieren.
1: Du hast ein bisschen, also du hast dann auch so ein bisschen die Situation für dich halt umgedeutet, ne? Im Sinne von dieses Okay, ich fühle mich schlecht, von diesem, ich gucke in mich rein, ich fühle mich schlecht, irgendwie ist das alles äh, unangenehm für mich. Hinzu, zu, ähm, was, was möchte ich denn so? Weil, wo, warum bin ich hier? Solche, solche Fragen, die dann wieder gestellt yeah, Und das kann dann ja auch eine Strategie sein.
2: Ja, genau, da, das ist es eben. Ne? Mir, sagt, mir sagt irgendwann mal so ein, so ein Schauspieler, wenn du keinen Nervenkitzel mehr hast, bleib zu Hause. Und also ich, ich weiß noch früher, ich habe ja, ich mache jetzt seit fast 20 Jahren halte ich Vorträge. Und am Anfang habe ich es gemacht, weil ich dafür Geld bekommen habe. Da muss man ehrlich so sagen. ne? Und ich was soll ich denn da erzählen? Und wie, wie geht das? Und, und ich war immer so, wenn ich auf dem Nachhauseweg war. Und dann sagte mir irgendwann mal ein Schauspieler, wenn du nicht mehr aufgeregt bist, kannst du zu Hause bleiben. Nervenkitzel hat jeder, also diese, dieses Lampenfieber. Und dann habe ich das anders gedeutet. Und dann habe ich das anders bewertet. Dann habe ich dieses vermeintlich schlechte Gefühl anders bewertet. Und auf einmal habe ich gemerkt, ja, genau das ist, was du eigentlich willst. Na, dieses schlechte Gefühl ist nicht schlecht, sondern es ist genau deine Herausforderung, in der du dann wächst und ähm, ja, mittlerweile mhm. bin ich ja gierig, kriege ich ja Entzugserscheinung, wenn ich halt nicht mehr dürfte und das ist ja jetzt in der Corona-Zeit eben auch so gewesen, glücklicherweise darf ich jetzt in den Computer reinreden, sehe die zu Leute zwar nicht mehr, aber dann erzähle ich mir halt ja. selber was vom Storch.
1: <lacht> Muss auch sein, ich meine, ne? aber das, so kann man das ja, dann ja auch für sich nutzen, ich habe ja schon gesagt technischer Fortschritt, man kommt dann wieder ein bisschen mit jetzt durch diese Zeit, aber das ist schön, dass man das, dass man da also Strategien anwenden kann, im besten Fall deutet man die Situation für sich so ein bisschen um, wenn man merkt, man ist zu aufgeregt, dann einfach nochmal vielleicht rauszoomen aus der ganzen Nummer und nochmal gucken, hey, warum bin ich denn hier, Was bedeutet mir das eigentlich Aber es gibt natürlich auch Situationen, in denen es vielleicht im Wettkampf oder in einer Rede oder so, man verspricht sich oder im Wettkampf, irgendeine Disziplin läuft nicht so, wie man sich das wünscht, wie kommt man da dann wieder zurück in die Spur? Ich meine, das ist beim 10 ja wirklich krass. Da hast du zehn Disziplinen und du musst eigentlich jedes Mal super performen, um am Ende was zu reißen. Wie, wie schafft man das?
2: Ja, da gibt es ja verschiedene Techniken. Man muss eben einfach gucken, woran liegt es? Liegt es jetzt an mir? Liegt es an den anderen? Meistens liegt es an einem selber. Also der andere, der, das ist ja immer nur eine Ausrede. Ähm, liegt es daran, dass meine Technik nicht stimmt? Liegt es daran, dass der Kopf eben nicht passt? Ich habe mal ganz eindrucksvoll erleben dürfen, wie Lars Riedel sagte, wie er sich aus so einer Situation befreit hat. Ähm, da gibt es auch noch eine kleine Geschichte zu. Ähm, der war mit uns in Atlanta, wollte der Olympiasieger werden. Und der war bei uns, bei den Zehnkämpfern mit in einem Apartment. Und der hat dann um 15 Uhr Mittagsschlaf gemacht. Wir haben in der Zeit unsere Tasche gepackt und haben uns natürlich unterhalten, weil er nicht wusste, dass er da ist. Und äh, dann um 16 Uhr kam er komplett verpennt, da rausgerannt und schrie uns an, ihr Krawallmacher, was fällt euch ein? Dann kam sein Trainer eine Viertelstunde später reingerannt. Ihr ja. lasst den Lars nicht schlafen. Ich bringe euch um, wenn der nicht Olympiasieger wird. Und ey, wir wussten gar nicht, dass er da ist. Ne? Was soll denn das? Und Naja, dann hat der nächsten Tag geworfen. Okay. <lacht> Erster Versuch ungültig. Zweiter Versuch zehn Meter zu kurz. Dritter Versuch. Drei Zehnkämpfer stehen in den Katakomben im Olympiastadion und sagen, bitte, bitte hau einen raus. Wir wollen weiterleben. <lacht> und dann hat er eben auch einen rausgehauen. Und er sagte, dass er nach diesem zweiten Wurf als nichts lief in diesem Wettkampf. Er eine Pinkelpause beantragt hat, ist dann mit dem Kampfrichter rausgegangen, hat sich ja in eine andere Situation begeben, aus diesem Wettkampfgeschehen raus, hat sich im Spiegel angeguckt und hat was willst du wirklich? Oder was willst du hier? Ne? Oder was willst du wirklich erreichen? Und willst du jetzt so hier abtreten? Und ähm, das, das fand ich sehr beeindruckend. Ich habe bei den Olympischen Spielen 2000, das war vier Jahre auf meinem Plan, dass ich da gewinnen wollte, nichts anderes zählte, hatte ich nach dem ersten Tag der Solar Lava für mich entschieden und morgen Abteilung Attacke, da greife ich an. Ich, wenn ich untergehe, dann mit wehenden Fahnen, aber erhobenen Hauptes und mit vollem Kampf. Und dann bin ich nächsten Morgen wirklich frohen Mutes in dieses Olympiastadion reingegangen und habe gedacht, jetzt greife ich an. Und dann kam es leider zu so einer Situation, die hatte ich äh, in meiner äh, ja in meinem mentalen Vorspiel nicht durchkalkuliert, ein Freund von mir, der ist beim Hürdenlaufen auf die Schnauze geflogen und ist ausgeschieden, direkt vor mir. Und da, war ich, da habe ich gedacht, nee, doch, Plan B, äh, nach Hause hoppeln und äh, nichts Wildes mehr machen. Das Einzige, was ich bis heute bereue im Sport, dass ich bei den Olympischen Spielen 2000 von meinem Plan abgewichen bin und nicht angegriffen habe, sondern das mit einer Sicherheitsnummer nach Hause gebracht habe. Das, äh, das war na, Und da muss man auch immer der Situation geschuldet gucken, wie kann ich jetzt reagieren, wie muss ich reagieren? Es gibt ja auch Situationen, da kann ich nicht anders reagieren. Also da, da, da kann man machen, was man will. Ich habe beim Schwerwerfen, tat mir der Arm weh und mein Vater dachte immer, ich muss den Jungen vom Platz runterzehren, aber ich habe ihn zu einem mündigen Athleten heran ja, geformt. der muss selbst entscheiden, was er da tut. Und er wusste, das nimmt kein gutes Ende. Und ich wusste aber, ich muss werfen. Das sind nur Schmerzen. Und Schmerzen sind jetzt nicht so schlimm, als das, das ist ein ständiger Wegbegleiter. Dann habe ich geworfen, dann ist mir der ganze Arm um die Ohren geflogen. War im Nachhinein ein doofer Fehler. Was halt ein Fehler? Also eine falsche Entscheidung. Aber zum Zeitpunkt der Entscheidung hatte ich keine anderen Informationen. Es waren nur Schmerzen. Dass sowas passieren kann, wusste ich nicht. Ja, das ist dann eben unsabhängig.
1: Das ist interessant, weil du jetzt zwei unterschiedliche Situationen geschildert hast. Und ich würde jetzt mal kurz zu äh, Tills Thesentest, zu der Kategorie, rüber switchen. Ähm, weil die die These, die ich für dich rausgesucht habe, ist ja, ähm, am meisten bereuen wir die Dinge, die wir nicht gemacht haben. Und jetzt hast du ja eigentlich schon zwei unterschiedliche Situationen beschrieben. Eine, in der du vom Plan abgewichen bist, wo du halt nicht das gemacht hast, was du machen wolltest und dich darüber ärgerst. Und das andere ist eine Situation, wo du eigentlich das gemacht hast und dich am Ende trotzdem geärgert hast, weil der Arm dann im Eimer war. Wie
2: bewertest du die These? Ja, das, äh, ich habe eine Antwort. Also, <lacht> hätte ich nicht geworfen. Dann hätte ich abends im Bett gelegen und habe gesagt, ich hätte die WM-Qualifikation geschafft, aber ich hatte Angst vor dem Schmerz. Das hätte ich heute. Und dann hätte ich das ja weitergesponnen. Dann hätte ich nämlich gesehen, mit welchen Punkten die, äh, die, die, die Medaillen weggegangen wären. Dann hätte ich heute gesagt, ey. Damals, da hätte ich bei der WM 2001 hätte ich eine Medaille gewonnen. Konjunktiv wieder. So ähm, bei den Olympischen Spielen in Sydney, da wo ich von meinem Plan abgewichen bin, da hatte ich auch eine Antwort. Ich habe gesagt, hätte ich diese Fehler nicht gemacht, Konjunktiv, dann hätten die anderen sie auch nicht gemacht, ihre eigenen Fehler. Doppelter Konjunktiv. <lacht> also dann wäre ich auf einem anderen Level Siebter geworden. Dann wären der Olympiasieger mit 8.600 nach Hause gegangen, sondern vielleicht, weil die auch keine Fehler gemacht haben, 8.900. Und äh, man muss bei Olympischen Spielen in, äh, 2000 in Sydney sagen, ich bin froh, dass ich mitgemacht habe. Ähm, ich hatte im Vorfeld einen Ermüdungsbruch. Es war lange Zeit, sah es hundertprozentig so aus, als wenn ich das gar nicht schaffe dahin, dass ich nicht früh genug wieder fit werde. Und dann habe ich da mitgemacht und habe mit diesem beschissenen Wettkampf eben ja den siebten Platz belegt. Ich habe aber mitgemacht und das, das steht so sicher da, wie alles, ja. wenn ich da nicht mitgemacht hätte, dann hätte ich heute noch gesagt oder in meinem tiefsten Herzen gefühlt, 2000 in Sydney wäre ich Olympiasieger geworden, aber ich war verletzt. So, jetzt habe ich mitgemacht, habe eine Antwort, Ich bin Siebter. Ich habe mitgemacht, ich habe ja nicht gewonnen, fertig, damit kann ich leben, muss ich leben. Also, also kann man das sozusagen abstufen. Ne? Hättest du gar nicht
1: mitgemacht, dann wäre das der super Struggle gewesen, der dich jetzt immer noch total beschäftigen würde. Dadurch, dass du so von deinem Plan abgewichen bist, hast du so ein bisschen was, was du bereust, weil du es nicht getan hast. Aber die Sachen, die du getan hast, wo es dann schief gelaufen ist, da sagst du, okay, das ist halt ein Fehler, der passiert und äh, ist abgehalten.
2: Ja, genau. Kann, kann ich ja nicht mehr ändern. Also würde ich gerne. Ne? Also ich sage mal, wenn, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann also frühestens bis 2.8.96. Also Atlanta <lacht> würde ich ganz gerne mitnehmen. Aufgrund dieser Erfahrung, der danach gemachten Erfahrung, könnte ich dann nochmal vielleicht ein bisschen umswitchen, aber ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung.
1: Also kann man, kann man da eigentlich nur daraus lernen, dass wenn man, äh, wenn man wirklich äh, ein, ein etwas im Hinterkopf hat, wo man sich die ganze Zeit denkt, oh, das müsste ich mal machen dann wäre es schon ganz sinnvoll, auf die eine oder andere Weise das Ganze anzugehen. Es sei denn, es handelt sich um eine kriminelle Handlung, das vielleicht dann nicht. Ähm, aber äh, <lacht> ja, das kann ich lieber. es gibt sicherlich auch Sachen, die man bereut, wenn man sie getan hat. Aber es gibt äh, sch schon Dinge, äh, gerade was die persönliche Entwicklung angeht. Ich glaube, darum geht es ja hauptsächlich. Im dieser Sache. dieser äh, Da ist das sehr wichtig. Und ich glaube, das kommt aus einem Buch, wo es äh, darum geht, dass äh, Sterbende befragt werden, was sie am meisten ähm, beschäftigt ne? oder was sie am meisten bereuen. Da kommt das, glaube ich, her, die ganze These ne? Und äh, ich
2: ja genau, also da daraus daraus ist das, ne? Ja.
1: Und daraus kann man ja eigentlich nur lernen. Ne? Also wenn, wenn Leute, das sind ja nun wirklich Leute, die dann äh, sich sehr klar darüber sind wahrscheinlich, was sie, was sie am liebsten mal gemacht hätten. Und wenn da schon die These lautet, ja, es gibt diese und jene Dinge, die ich nicht getan habe, die ich nicht gemacht habe, ähm, dann sollte man sich mal gut hinterfragen, wie man denn aktuell dasteht und ob man seine Ziele wirklich im Blick hat und auch Sachen wie Familie, ne? das spielt ja auch eine ganz große Rolle, dass man die Zeit für die Familie hatte und so weiter und so fort. Da muss man glaube ich auch noch Prioritäten ordnen. Ein paar Sachen habe ich noch für dich. Ich würde jetzt einmal noch zurück wieder zum, zum Zehnkampf gerufen und zwar diese, diese Frage beim Zehnkampf ist es ja so, dass selten derjenige gewinnt, der in einer Disziplin mega stark ist oder in zwei oder drei, sondern in der Regel derjenige, der möglichst konstant über alle Disziplinen relativ gut ist. Ähm, wie ist das? Wie lässt sich das übertragen als Bild für, für äh, berufliche ähm, Zwecke?
2: Ja, es, äh, wir müssen eben immer gucken, was wollen wir. Es gibt die Spezialisten, klar. Es gibt die Leute, die die Computer programmieren. Es gibt die Leute, die die Verträge aushandeln. Es gibt die Leute die die Aufträge ranholen. Ne? Und da sind die auch ausgewiesene Fachleute. Es gibt den ja in der Finanzierung, da gibt es den für die Hypotheken, da gibt es den für die Geldanlage, also da gibt es den für die Börse. Also das ist eben so, dass es Fachleute gibt und geben muss. Aber der Zehnkämpfer ist ein Allrounder. Das ist ein, ähm, der hat eben verschiedene Angebote. Ein Generalist sagt man ja so gerne, kann in sehr, sehr vielen Bereichen, ist der sehr, sehr gut. Das sagt auch mal ein Arzt zu mir. ein guter Arzt zeichnet nicht aus, dass er alles weiß. Ein guter Arzt kann dir helfen. Der weiß, was er jetzt gerade machen kann, aber wenn er mit seinem Latein am Ende ist, kennt er einen Kollegen, der dir besser helfen kann. Und das, äh, finde ich, zeugt dann eben auch von Größe, dass man sich nicht im, im Job dann in irgendwas vergräbt und mit Halbwissen versucht, ja das, das Letzte da rauszuholen, sondern vielleicht auch sagt, pass mal auf, ich habe einen Kollegen, der kann das noch besser als ich. Das ist ja kein, Form, kein Zeichen von Schwäche, in dieser Teamleistung dann zu agieren und ein Ergebnis zu präsentieren, was top ist unter Hinzuziehung von ja, externer Expertise. Das ist ja... Äh, ist ja erlaubt. Also, der Zehnkämpfer hat jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen: Hier Diskus werfen, gebe ich mal einen Riedel ab, der kann besser werfen als ich. Ne? <lacht> dann wäre ich übrigens auch Olympiasieger geworden. Ich wollte gerade sagen: Diskus. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist, das ist so, eine,
1: so eine offene Wunde, der Diskuswurf bei
2: dir. Ja, ne? <lacht> äh, aber dann hätte Dan O'Brien heilige Brüste an den Start gestellt über 1500, wäre aufs Gleiche rausgekommen. Nee, ich, ich, sag, ich sagte, das ist ja auch dann eine äh, ne Führungskraft, der muss nicht alles können. Na, aber der muss einen Gesamtüberblick haben und der muss wissen, welchen er auf welches Problem ansetzt, damit das Unternehmen die bestmögliche Performance daraus zieht. Und ähm, ja, das ist dann der Zehnkämpfer. Der König des Unternehmens. Oder also der das wissen wir.
1: Um <lacht> schönes <lacht> Bild auch wieder. <lacht> Also das Wissen, das Wissen um die eigenen Stärken und oder der Glaube an die eigenen Stärken und das Wissen um die eigenen Schwächen, das hast du glaube ich selbst mal so formuliert, ist dann äh, steht dann da vorne an, wenn man äh, in, in die berufliche Vielfältigkeit reingeht.
2: Ja, das ist natürlich aber auch gefährlich, ne? Wenn ich wenn ich von einer Sache überzeugt bin oder mein, ich bin stark, ähm, ja muss ich das durchziehen, aber darf natürlich nicht so verbohrt sein, äh, dass ich links und rechts nichts mehr sehe und die Schwächen zu erkennen, darf nicht dazu führen, dass ich sie komplett vermeide oder Angst davor bekomme. Wenn ich dann nämlich da äh, stehe und sage, nee, das ist meine Schwäche, da ich mache jetzt mal nur einen Achtkampf, fehlt was. Ne? Also das Bestmögliche raus Stärken, Stärken und Schwächen erträglich halten. Ja. ja,
1: okay, das ist doch das ein guter Merksatz. Stärken, Stärken, Schwächen erträglich halten. Das hört sich ja gut an.
2: Ja, weil aus mir wäre kein Kugelstoßer geworden. Ja, schwierig. Ne? Du bist ja auch,
1: also es gibt ja diesen einen, das eine nette Anekdote aus der Werkstatt, die du irgendwann mal erzählt hast, fand ich sehr gut, ähm, die äh, auch was über deine Statur aussagt. Ne? Man stellt sich so, unter zehn kennt man ja immer so einen riesen Brocken vor. Ähm, und das ist ja nicht unbedingt der Fall. Jeder hat ja seine eigene Körperform und äh, der eine ist halt eher äh, der Kugelstoßer Typ, der andere eher weniger
2: ja obwohl das ja komisch ist ne? wenn ich äh, Größe und Gewicht so mit den anderen vergleiche da falle ich nicht auf also ich bin 1,92 groß habe so 86 87 Kilo Wettkampfgewicht gehabt hat, ja aber ich bin halt ein bisschen anders verteilt gewesen also wie so ein, ja, wie so ein weiß ich nicht so eine, so eine <lacht> Werbefigur die deiner Fußgänger unten mit so einem Betonfuß, <lacht> dass er nicht umkippt. Also, ja, ich hatte immer sehr, sehr starke, schwere Beine, passt in keine Hose rein und da oben die Ärmchen, die waren nicht, hatten nicht ganz so viel Wumms.
1: Ja, aber ich sag mal, gut, Diskus war jetzt wirklich nicht eine große Stärke, aber beim Kugelstoß hast du ja trotzdem immer noch äh, Weiten rausgehauen, die für viele äh, normalsterbliche da draußen nicht erreichbar sind, wenn wir das mal beim, äh, sag ich mal, Sportabzeichen oder so mal ausprobieren. Äh, das ist nicht so leicht. Du hast, ja auch ein, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Das Buch hat den äh, wirklich schönen Titel Mach's doch einfach. Ich habe mich da allerdings gefragt, ob das eher Mach's doch einfach oder Mach's doch einfach ist. Und äh, was würdest du also als grundsätzlichen Tipp den Hörern mitgeben, die noch bei Ich würde ja gerne, aber sind und noch nicht bei Mach's doch einfach?
2: Ja, bei mach's doch einfach oder äh, mach's doch einfach, das liegt im Auge des Betrachters. Also lege ich mein Hauptaugenmerk aufs Machen und das muss ich erstmal tun. Ähm, wenn ich was äh, umsetzen will, dann muss ich das machen und dann äh, dieses Einfache soll da so ein bisschen den Schwerpunkt drauf liegen. Wenn wir vor einem großen Berg unerlegter Aufgaben stehen oder einer großen Hürde, die wir scheinbar nicht überspringen können, dann müssen wir uns die erstmal klein reden, klein rechnen und so weiter. Das das sehen, was funktioniert und das muss einfach passieren und äh, dass man so eine Zuversicht, so einen Mut hat ähm, und diese großen Ziele erdrücken, aber wenn man sie dann macht und loslegt, dann kann man ganz einfach erstmal kleine Teilziele sehen, wertschätzen und auch erkennen und das ist ganz wichtig, also wir dürfen nicht uns immer nur im Superlativ verirren und äh, dadurch uns so erdrückt fühlen, dass wir nicht vorwärts kommen, sondern diesen diesen Weg eben auch Wert zu schätzen und sagen, okay, super, ich wollte heute um 8 Uhr aufstehen und ich habe sogar schon um Viertel nach acht geschafft. <lacht> so schwer ist das gar nicht. Also das sind ja so Kleinigkeiten, die man sich dann in Häppchen zurechtlegen muss. Deshalb, mach's doch einfach oder mach's doch einfach, liegt im Auge des Betrachters.
1: Okay, cool. Es funktioniert also beides, das ist schon mal schön und vor allem ist es ja auch so konsekutiv machen. Ne? Erstmal dieses mach's doch einfach und wenn du es machst, dann mach's doch einfach. Das ist total gut. Wir haben noch eine Kategorie, die ich mit dir noch durchspielen möchte. Und das ist die Kategorie festgenagelt, nennt sie sich. Stelle ich dir kurze Fragen und äh, das, was dir dazu als erstes in den Sinn kommt, das
2: haust du einfach raus. Ready? Äh, Start. Ach, gehörte noch nicht dazu. Okay. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, war eine Frage, hast du recht. Ja, ja, ja. Okay, erstens,
2: was, was ist dein Lieblingsessen? Rotkohl mit Kartoffeln. Das weiß aber nicht. Richtig, aus der Hüfte richtig aus der Hüfte rausgeschossen. Das kommt noch aus meiner Kinderzeit. Wenn ich jetzt einen zweiten Satz darüber nachdenken dürfte, dann eher so thailändisch von meiner Frau. <lacht>
1: <lacht> okay, okay. Ich sehe, wo das herkommt. <lacht> Nein, der thailändisch ist natürlich super. Also gar keine Frage. Ähm, gibt es etwas, was du gar nicht magst? Also jetzt essenstechnisch.
2: Ach so, äh, ja, alle in Reihen. Alles, was, äh, was Tiere so äh, im, im Kopf haben. Und ich hatte ja auch mal Zunge. Zunge habe ich immer gegessen, weil ich dachte, Oma hat da so ein Fleischstück Fleisch gekocht und das heißt Zunge, weil es aussieht wie eine Zunge. Und dann sah ich auf einmal die Noppen auf diesem labbrigen Ding und ich gedacht, das ist ja wirklich Zunge. Und dann sagte die Oma, ja klar ist das Zunge. So, Deshalb heißt es ja auch Zunge. So, ja. <lacht> ja, Ja. <lacht> ein Trauma ein Trauma, aber hallo
1: was, was würdest du deinem jugendlichen Ich raten?
2: ja, sei mal nicht so schüchtern und mach so, wie es gemacht hast ist schon alles gut ja, es gibt tausend Situationen äh, die ich heute im Nachgang anders machen würde ja, aber was soll ich mich damit grämen? also das Einzige und das, das, diese, diese Schüchternheit abzulegen das ist ja auch nicht so einfach. Also das ist ja jetzt nicht so, hier, ich bin jetzt nicht mehr schüchtern oder so, melde dich einfach mal, trau dich mal was. Das ist ja ein harter Prozess. Das ist ja, äh, ja, das liegt ja in den Genen. Ähm, der Sport hat mir eben geholfen, da etwas rauszukommen. Trotzdem bin ich von Grund auf immer noch schüchtern. So, ähm, ja, mein, äh, vielleicht ich. ja, vielleicht, ist, ist man nicht so viele Süßigkeiten, vielleicht, Drei Tafeln am, am Tag, Schokolade oh, sind ist zu ja. viel. <lacht> Mit zwölf.
1: <lacht> ja, ist ja trotzdem was draus geworden. Also ah, ja, 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 krass, das ist ja schön. Das ist auch schön, wenn man so wenig hat, wo man sagt, oh, das aber jetzt wirklich blöd. Ähm, was würdest du sagen, welche Eigenschaft hat dich als Zehnkämpfer besonders ausgezeichnet? Dieser unglaubliche Biss.
2: Über Grenzen gehen zu wollen und zu können. Eine Wettkampfstärke hatte ich, Die war, die hat mich selbst beeindruckt verwundert und begeistert, dass wenn ich unter Druck kam, kontern konnte. Das war echt ein geiles Gefühl. Mhm. Also ja.
1: Und das ist auch echt nicht häufig.
2: Ja, das, ich, das ich sage viele, mal, viele haben das nicht. Ja, ja, ja. Also da hatte ich ja dann am Ende der Karriere auch so ein bisschen verloren, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, weil dann auf einmal diese Verlustängste da waren. Aber was ich für ein für ein Wettkampftier war. Ähm, Boah, das war Wahnsinn. Also es, es hat natürlich auch immer Situationen gegeben. Da war ich einmal bei den Westfalenmeisterschaften, da war ich 14 oder 15 beim Speerwerfen, hatte den Speer in der Hand, war auf dem zweiten Platz und sagte mir, ach, ich habe bisher immer gewonnen und habe dann natürlich geworfen und habe natürlich nicht gewonnen. Ja, und das, boah, das war Wahnsinn. Du, das, was du tust, steht in deiner eigenen Verantwortung. Da sagt keiner hier, da kommt ich dem Busemann jetzt mal ein Wind, dass der Speer fliegt. Nee, ich muss selber werfen. Und das habe ich da vergessen. Und das war ein Schock fürs Leben. Aber das war auch heilsam fürs Leben, dass ich gesehen habe, wenn ich nicht konzentriert bin, wenn ich auf irgendwas anderes vertraue, dass den Speer da hinten hinschmeißt, kann ich es vergessen. Ich muss es selber machen. Und ähm, das war ganz cool. Ja. Gut, dass ich diesen Wettkampf hatte. Ja, Danke. ja Danke. absolut. Ja. ja, eben. Ne? Danke an den Gech. Ja, auch dankbar sein für den Fehler, den man da gemacht hat. Ja. Alexander Forst hieß, heißt der übrigens, der mich da abgezogen hat. <lacht> Schöne Grüße an der Stelle.
1: Was war oder ist deine größte Schwäche?
2: Meine größte Schwäche? Ach, dass ich äh, manchmal nicht so gut Nein sagen kann. Ähm, also... Dass ich manche Sachen immer zu optimistisch sehe? Dass ich anderen Menschen die Intrige oder die Lüge nicht zutraue? Naivität vielleicht? Ja, ja, weil grö größte, Schwäche, größte Schwächen, so, da denke ich mir auch mal, das ist aber auch was, was Positives. Also so eine Emotionalität, natürlich muss man nicht in Ohnmacht fallen, wenn man sich irgendeiner Sache stellt oder bei den ewigen Helden, wo ich mitgemacht habe vor fünf Jahren. Boah, ich war so aufgeregt die ganze Zeit. Aber auf der anderen Seite war das früher eben auch meine Stärke. Aufgrund dieses erhöhten Pulsschlages, Dinge zu tun, in denen ich mich wohlfühlte, die ich dann gut zu Ende bringen konnte, weil ich eben so emotional war, so aufgeregt und das in Leistung umwandeln konnte. Also, das hält sich die Waage. Ist gut, aber auch schlecht.
1: Also es gibt nichts, was grundsätzlich schlecht ist. ist ja auch eine schöne Betrachtungsweise ne? am Ende des Tages. Äh, kann man ja alles in Erfolg ummünzen, wenn man es nur richtig macht. Ähm, was würdest du sagen, persönlich war dein größter Erfolg? Also ich
2: habe da eine leichte Tendenz, aber... Ja <lacht> da wirst du nicht drauf kommen. Dass ich, der langweilige Herrn, meine Frau, von mir überzeugen konnte, da bin ich heute noch... Wow. Okay. Da bin ich heute noch äh, begeistert, dass ja. ich, äh, dass der wilde Hengst Busemann da ich nicht drauf gekommen. <lacht> die Stute äh, für sich begeistert konnte. Nee, ähm, nee, da, da bin ich dankbar für. Ähm, aber natürlich, der größte, der größte Erfolg, das waren Olympische Spiele, zwei 96, zweiter Platz. Da geht nichts drüber. Da wird auch nichts drüber gehen. Also was soll ich da jetzt noch ich müsste Olympiasieger werden aber die Disziplin ist noch nicht erfunden worden <lacht> in der in der das klappt
1: ja, aber das war es war immerhin warst du schon so nah dran wie äh, 99,999 Prozent der Bevölkerung nicht bisher <lacht> ja. das ist schon ein krasser Erfolg gewesen ja was würdest du sagen war, dein, war deine schlimmste Niederlage
2: ja, die schlimmste Niederlage ist äh, 2000 bei den Olympischen Spielen gewesen, als ich beim Hürdenlaufen nicht angegriffen habe und als ich Angst vor dem Diskuswerfen hatte. Und da den ja, folgenschweren Fehler begangen habe, die schlechteste Diskusleistung abzuliefern, die jemals ein Zehnkämpfer im internationalen Bereich gezeigt hat. Das war mein größter Fehler.
1: <lacht> okay, damit hast du eigentlich gerade schon die nächste Frage beantwortet. Die nächste Frage wäre gewesen, warum bist du der schlechteste Diskuswerfer der Welt?
2: Weil ich es am Kopf hatte. <lacht> weil ich äh, auf den Fehler gewartet habe und ihn dann gemacht habe. Ja, das, es hatte auch eine Vorgeschichte. Also wir hatten, äh, ich war ein bisschen äh, schlecht vorbereitet. Wir haben fünfmal die Woche im Vorfeld Diskuswerfen trainiert, weil wir wussten, da gibt es ein Problem. Damit haben wir dieser Sache so eine große Wichtigkeit beigemessen, <lacht> dass es auch zum Problem wurde. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass der Ring sehr, sehr stumpf war, dass viele, viele ungültige Versuche passten. Und ich ging zu meinen Kollegen und sagte, wir müssen gucken, dass der erste Versuch gültig ist. Hier ist irgendwas mit dem Ring nicht richtig. Das ist schwierig. Und dann habe ich dieses Timing verloren und bin langsamer gewesen als sonst und habe dadurch zwei Zentimeter vorne übergetreten. So, und dann fängt das Nervenflattern natürlich an. Na, dieser... Knapp Ungültige, der war dann ja immer noch neun Meter oder acht Meter weiter, als die, die nachher gemessen wurden. Ja, aber die waren halt ungültig, oder der war ungültig. Ja. Ja. Ach, bitter. Bitter, bitter. Ja, da merkt man, wie, also wenn man einmal
1: was im, im Kopf hat, ne, was einen da so, was einen Stress oder was einem die ganze Zeit so, wie so ein, im Nacken hängt irgendwie, das ist äh, nicht gut. Ja und, ausschalten nicht, am besten.
2: ja, und in dieser Situation nicht loslassen können. Genau, dieses Ausschalten. Ne, das geht dann in der Kürze der Zeit nicht und dafür bedarf es dann anderer Techniken. Ich war dann da in diesem Stress drin und konnte in dieser Situation nicht damit umgehen. Und dann passiert sowas.
1: Hättest du mal den, 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 den Lars Regel machen können und eine Pinkelpause? Ja, genau. Aber ja, gut, jetzt ist es ein bisschen gut. spät dafür. Ja. <lacht> okay, letzte Frage von Festgenagelt. Das ist äh, vielleicht auch die wichtigste Frage des, des gesamten Interviews. Wow. Who is Buzzman? Me. <lacht> <lacht>
2: <Ja>. <lacht> ähm, äh, das war bei den Olympischen Spielen 96. Ich kam dahin, hatte gerade vier Zehnkämpfe vorher gemacht. Hatte keine Ahnung. Die Zehnkämpfer kannten mich natürlich auch alle noch nicht. Und Dan O'Brien schon gar nicht. Den wollte ich so ein bisschen schlagen. Äh, das ist, ärgern. Schlagen ging ja nicht. Der war ja so weit weg. Das war ja die Koryphäe unseres Sports. Der ist dann ähm, in den Raum reingekommen, hat sich hingestellt, who is Buzzman? Und ich reagierte nicht, weil ich dachte, der sucht den Busfahrer. Weil er, der Weltmeister, Weltrekordler, haushohe Favorit, der konnte nicht mich, den 21-jährigen Novizen meinen, der vorher Hürdenläufer war und gerade mal vier Zehnkämpfe gemacht hat. Ja, aber er meinte mich, weil ich eben im Vorfeld einen Weltrekord über die Hürden aufgestellt hatte, innerhalb eines Zehnkampfes. Und da wollte er mal gucken, wie ich aussehe. Und da war ich. Und da hat er mich begrüßt. Ja. Und mich willkommen geheißen. Das war echt ein nettes Aufeinandertreffen. War ganz schön.
1: Ja, geil. Das ist natürlich ein super, super schönes Missverständnis. Ähm, der Bassman. Ja. Warst du <lacht> auch mal Busfahrer für einen Tag? Okay, Frank. Äh, letzte Frage für, für das heutige Interview ähm, wäre äh, die Begriffe Personal Excellence und Personal Power. Die habe ich bei dir gelesen. Und ähm, vielleicht Erklärst du mal kurz, was die bedeuten und was die, was die für, für Ansatzpunkte sind?
2: Ja, das ist das A und O unserer Leistungsfähigkeit. Also wenn wir uns nicht in Spur bringen, können wir machen, was wir wollen. Wir können Lotto spielen, wenn wir Glück haben, haben wir die sechs Kreuze an der richtigen Stelle gesetzt. Aber alles das, was wir selbst beeinflussen können, schaffen wir eben nur mit unserem eigenen Dazutun. Wenn wir nicht leisten, wird es nicht aus Versehen passieren. Und da müssen wir gucken, wie Körper und Geist eine Einheit bilden dass sie zu Leistung imstande sind. Und das soll es so ein bisschen ausdrücken, dass wir unheimlich viel in der Hand haben, wenn wir davon überzeugt sind, wenn wir daran glauben und wenn wir die entsprechenden Trainingsmaßnahmen einleiten und uns bestmöglich auf Dinge vorbereiten. Keiner wird im Wettkampf bestehen, wenn er nicht trainiert hat. Und äh, die ganzen Trainingsweltmeister, die kennt keiner da draußen. Also wir müssen auf der einen Seite trainieren, uns gut vorbereiten und müssen aber auch von dem, was wir da tun, machen, tun wollen, auch überzeugt sein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das äh, bringt das so ein bisschen zum Ausdruck. Es liegt immer nur an uns, nie an den anderen.
1: Sehr schön, sehr schön. Das ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Super. Herzlichen Dank, dass du mein Gast gewesen bist im Interview heute, auch wenn wir gefühlt auch 70 Mal unterbrochen wurden von schlechten Internetbedingungen. Aber wir haben es geschafft. Super, cool. Danke für die Insights auch und danke für deine persönlichen gebrachten Infos hier. Sehr, sehr cool, sehr, sehr viele nette Anekdoten reingehauen. Hat mich sehr gefreut.
2: Ja, mich auch. Alles klar, du. Ich danke dir. Bleib gesund. Wunderbar. Na ja. Und dann ein Ebenso. Dann... Bleibt bleib negativ. Bis <lacht> dann. Ciao, ciao.
0: Jo, liebe Leute, das war mein Podcast mit Frank Busemann zum Thema, wie man Prinzipien aus dem Leistungssport für den Alltag und für den Job, Beruf und so weiter einsetzen kann. Und wir haben über verdammt viele Sachen gesprochen. Der wichtigste Aspekt scheint mir zu sein, den eigenen Einfluss immer richtig einzuschätzen. Also habe ich Einfluss darauf, wo ist mein Einfluss auf die ganze Thematik und wie viel bin ich denn bereit, dafür zu investieren und einzusetzen? Und dann kommen natürlich andere Aspekte mit hinzu, wie die richtige Planung in kleinen Schritten zum großen Ziel, aber auch die Frage danach, wie gehe ich mit Rückschlägen um. Zu all diesen Themen hat uns Frank hier super Beispiele aus seiner Karriere genannt und das Ganze bezogen auf äh, Dinge des Alltags, auf den Beruf vor allem. Und ja, ich denke, da kann jeder für sich ein bisschen was mitnehmen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du mich gerne unterstützen möchtest, dann tust du das am besten, indem du meinen Podcast abonnierst. Natürlich kannst du auch gerne einzelne Folgen liken und teilen mit anderen Leuten, von denen du glaubst, dass sie sie unbedingt hören sollten. Und du kannst abfit.de auf Instagram folgen für motivierenden Content zum Thema Ernährung und Fitness. Wenn du ein bisschen Feedback für mich hast, dann schick das am besten an podcast.upfit.de. Und falls du bereits Upfit-Kunde bist, dann schau doch mal in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Da können sich Mitglieder untereinander austauschen und gegenseitig motivieren und Tipps geben für ihre eigenen Ernährungsziele. Und damit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.